0: le pensioni dei millennials, le pensioni dei professionisti, dei giovani adulti che oggi uh, si apprestano a entrare nel mondo del lavoro che vi sono già entrati. In fondo l'etichetta millennials ormai non è più uh, soltanto uh, le, per identificare ventenni, ma riguarda le persone che sono nate negli anni 80, dal 1982 al 2004, quindi da giovanissimi che stanno finendo le scuole fino a persone che sono già oltre i 40 anni. Bene, che tipo di pensione avrà classe di professionisti, questa classe di professionisti che lavora in un mercato del lavoro completamente diverso, in una società che sta cambiando moltissimo, in un sistema previdenziale, anche in un modo di gestire le finanze personali che è in un momento di transizione importante. Allora, bisogna subito dire una cosa. Ci sono degli strumenti che le generazioni precedenti avevano che i millennials non, non avranno e eh, ci si riferisce con questo alle pensioni pagate dalla previdenza pubblica, dagli stati e dagli schemi pensionistici forniti dalle aziende. Questi erano eh, i pilastri principali delle pensioni eh, dei genitori, dei millennials, quindi le, delle generazioni precedenti, che appunto quello che facevano era assicurarsi un contratto stabile presso un'azienda, pagare contributi grazie a un lavoro stabile ad uno Stato in maniera continuativa, quindi di fatto Avevano da una parte la certezza dello Stato, la pensione pubblica che si finanziavano con i contributi per 20, 25, 30 anni e via dicendo. Da una parte avevano contratti più stabili di quelli che esistono oggi con le aziende che le assumevano e quindi avevano già due canali, uno Aziendale potremmo dire, e uno statale, uno pubblico, che gli fornivano le pensioni. Oggi questi strumenti non ci sono più per i millennials di oggi perché eh, moltissimi professionisti di oggi non hanno accesso a schemi previdenziali aziendali e non hanno nemmeno accesso al, alla pensione pubblica, alla pensione fornita dagli enti previdenziali statali. Questo perché? Perché con molte probabilità i sistemi assistenziali pubblici saranno sempre più deboli in futuro, quindi incapaci di pagare una pensione. Ma non solo. Moltissimi professionisti di oggi scelgono di lavorare lontano dall'Italia, scelgono l'estero. E quindi si iscrivono all'Aire e iscrivendosi all'Aire rinunciano automaticamente a, uh, alle tasse pagate in Italia, e ai contributi. Quindi di fatto uh, rinunciano anche alla possibilità di avere una uh, pensione pagata dallo Stato. Quindi questi due strumenti già non ci sono. E quindi sostanzialmente gli millennials di oggi devono iniziare a contribuire alla propria pensione in maniera privata, devono farsi degli schemi previdenziali autonomi, delle posizioni previdenziali indipendenti. E ci sono diverse età a cui si inizia, ci sono persone che sono più oculate, iniziano molto presto, appena iniziano a lavorare subito si aprono anche un piano pensionistico. Un comportamento che sicuramente non avevano i loro genitori, ma molti giovani oggi già familiarizzano con questa componente privata della propria pensione e quindi... Decidono di mettere da parte qualcosa. Quanto bisogna mettere da parte per la pensione se si inizia a fare una, priva- una pensione privata, un fondo privato a 25 anni, poniamo? Gli esperti dicono dal, dal 10-12% fino al 15%, se si vuole avere una sicurezza di una pensione dignitosa che batta l'inflazione e che generi risorse per il futuro. Quindi, uh, diciamo che lo sforzo è minore quando si, uh, si inizia presto perché la componente di salario annuale che finisce all'interno della pensione ovviamente è uh, più bassa e quindi si può spalmare più su, sui lunghi orizzonti sui lunghi termini se si aspetta un po di anni e si inizia a rendersi conto di queste cose a 30 anni poniamo bisogna alzare un attimino la percentuale uh, del nostro salario annuale che dedicheremo al nostro fondo privato. Si va dal 15% al 18%, quindi inizia a essere una percentuale che bisogna appunto dedicare al nostro fondo privato, alla nostra pensione privata, se la iniziamo a 30 anni con l'obiettivo di avere delle rendite pensionistiche pronte, delle risorse finanziarie che ci supportino a partire diciamo dai 65 67 anni. Se invece a 40 anni non si è ancora fatto niente, come capita molto spesso alle generazioni di oggi che magari eh, provengono da un concetto pensionistico ancora vicino a quello dei propri genitori, quindi non si sono ancora accorti pienamente che devono fare qualcosa con le proprie finanze, quindi lasciano passare del tempo prezioso, se a 40 anni quindi non si è ancora fatto niente, bisognerebbe iniziare a pensare a dedicare una fetta abbastanza interessante del nostro salario al nostro fondo pensionistico privato un quarto del nostro salario annuale o addirittura un quarto o un quinto insomma il 20-25% dovrebbe iniziare ad andare all'interno di un fondo pensionistico che nel giro di 20-25 anni, anni può creare delle rendite pensionistiche che appunto supportino l'individuo per i successivi 30 anni è importante dedicare questa parte di salario Sicuramente è una parte importante, il 25% è un quarto del proprio salario perché in questo caso, se si inizia dopo i 40 anni, il tempo che si ha a disposizione per costruire una pensione è minore della durata proiettata della pensione stessa, quindi si hanno 25 anni per creare risorse per lo meno per 30 anni, si vuole creare ovviamente risorse che ci accompagnino un po' anche in età molto avanzate per non rischiare di finire le proprie risorse quando siamo molto anziani. Per cui è ovviamente importante per questa generazione fare mente locale e capire fin da subito che è è importante tempestività oltre che investimento di capitale. Un'altra cosa da dire quando si parla di posizioni previdenziali dei millennial riguarda il mercato del lavoro che eh, questi eh, professionisti di oggi stanno affrontando. Il mercato del lavoro è molto diverso rispetto al passato. Oggi c'è una grande crescita tecnologica e come sappiamo la tecnologia è in grado anche di spazzare via intere industrie nel giro di poco tempo. Se viene inventato un tipo di intelligenza artificiale che può eh, svolgere eh, completamente un un lavoro che eh, appunto può sostituire in maniera più più, più veloce, più appropriata il lavoro dell'essere umano, ecco che moltissimi lavori vanno a sparire. Questo è quello che accade oggi perché appunto la tecnologia va avanti a passi molto più veloci, molto più spediti di prima. Quindi anche i lavori, le professioni sono molto meno certe, molto meno stabili, molto meno a lungo termine di quelle che c'erano prima. A tutto questo bisogna aggiungere per esempio il il ruolo della globalizzazione e il ruolo anche della velocità dei trasporti. Oggi si può andare a reperire manodopera, lavoratori professionisti in ogni parte del mondo. È proprio appunto quello che sta accadendo a moltissimi ragazzi italiani che vanno all'estero a lavorare. Quindi anche il valore di un certo lavoratore in un certo luogo geografico a meno eh, diminuisce rispetto a prima, perché uno stesso lavoratore, un lavoratore ancora più bravo, un professionista ancora più bravo, che può offrire le stesse capacità, le stesse performance, può essere reperito in altre parti del mondo. E quindi. Anche in questo senso il lavoro diventa più competitivo e più fluido, più volatile, c'è meno certezza, diciamo così. Quindi non non è è soltanto una questione di contratti, molto spesso si parla di instabilità di lavoro rispetto alla generazione precedente perché adesso i contratti sono tutti quanti temporanei, mentre prima venivano offerti eh, contratti a tempo indeterminato. Questo è un fattore, è un elemento, una caratteristica, ma non è solo quella, è anche proprio la caratteristica intrinseca del mercato del lavoro che oggi è molto più, più fluido, molto più volatile, proprio perché eh, appunto eh, il mercato è più globalizzato, più tecnologico, mh, industrie che magari nel passato duravano per tanti anni, addirittura per decenni o per secoli, oggi eh, possono essere spazzate via semplicemente da una nuova invenzione, se pensi per esempio a come l'iPhone ha cambiato la telefonia o ha cambiato addirittura il modo di eh, ricevere informazioni, mettendo eh, in pensione tanti dispositivi e tanti modi di reperire informazioni che c'erano prima. Per cui, eh, ecco, diventa eh, importante capire che eh, per l'individuo il, la fonte di salario, la fonte di supporto finanziario, la fonte di certezze dal punto di vista monetario potrebbe non essere più soltanto individuata nel lavoro, eh, perché appunto il lavoro è sempre più circondato da minori certezze rispetto a prima, è sempre meno stabile. Quindi nasce diciamo così, questa possibilità, questa opportunità di creare delle forme di entrata alternativa che si potrebbero integrare sempre di più al lavoro e al salario proveniente dal lavoro nella vita dell'individuo quindi non solo a livello pensionistico ma anche durante la vita attiva e durante la carriera di, un, di una persona il fatto di creare rendite passive e di puntare su forme di entrata che non siano soltanto derivanti dal lavoro dalla professione, dalla performance che non siano soltanto forme di remunerazione ma che siano invece forme di ritorno, di investimento, forme di capitalizzazione, di denaro che si è messo al lavoro, appunto saranno concetti che diventeranno sempre più normali, sempre più comuni nella vita di un individuo e quindi Per i millennials il fatto di iniziare presto a lavorare con i propri capitali, a fare risparmio gestito, a fare pianificazione finanziaria autonoma e indipendente è sicuramente una caratteristica che potrebbe segnare eh, un, un tratto distintivo importante tra quelli che appunto saranno in grado di creare stabilità finanziaria e quelli che invece avranno una posizione piuttosto traballante.